0: Hello，
1: 欢迎大家回来收听，大概几百年都没有开录过的 r a l Lesser Academy，
0: 對、啊、<笑>而且我主动要求要回归。
1: 对，然后刚刚讲话那一位是
0: 思思，是是
1: <笑>我是叔叔，不知道大家还有没有记得这个频道？但是我们今年<笑>我记得还是有穿插了一集啦，那时候可能刚好跟我们就是台北那边的搭档，就是刚好有一些事情，所以我录了一集。但是思思就想说，哎、欸。望穿秋水，想说诗诗什么时候出现，殊不知他这礼拜主动约我说，要不要来录一下？我们先问一下诗诗，第一个就是怎么会良心发现要找我们来录，因<笑>为<笑>有什么事情嘛？
0: 我没有啊。纺产业最
1: 近做了什么事情？那你想说我们还是来可以录一下嘛？<笑>我
0: 只是单纯想说，既然这个频道还在，就是来利用这个曝光的机会
1: 。<笑>他可能要开始大红大紫，他想要往王红走这样子。然后第二部分想要快速的问一下诗诗，所以诗诗现在你的 M。v 你 BS 刚好在放寒假嘛
0: ？对，刚好在放寒假。<笑>你什
1: 么时候放寒假的？呃，
0: 你们是二月
1: 吗
0: ？我从其实一月中之后交完报告就没有什么事情了， oh. 但是呃，上个礼拜我上了一个密集课程哦， oh, 你有说对，所以其他的同学都是基本上一月中之后就。谢谢，没事做，可是我上个礼拜是整周，因为反正我现在工作就乱七八糟，全部都放在不快。<笑>然后六点半就是准时 online 上课，因为老师是丹麦人嘛，但因为疫情的关系他不能来，所以就直接远端连线。然后每一天上三个小时的课，然后上礼拜五是放假嘛，嗯、那天直接上三堂，所以是四到五个小时这样。然后最后一天，礼拜六的时候要做一个期末报告。嗯嗯嗯。但是中间每一天大概，呃，就是每两天会有一个 case 要念。然后还要教一个 write up 这样
1: 。<笑>那因为诗诗刚刚一开场，我们就在说要录什么录什么，但是他就一直说，如果跟房子产业相关的话，可能就是江郎才尽，没有什么好说的。<笑>但是，呢，但是我们还是有丢出一个小小的一个主题，就是呃，这个礼拜其实我刚好去名古屋的一个，算是全日本做羊毛。的纺织品，兽毛类啦，简单说应该算兽毛类。那羊毛当然是尾州的一个产地，它叫 Bishu， 就是尾州。那它其实就是在那个名古屋的一之宫，还有就是跟其父的，就是算交错的一个地方。那那边呃，在因为我以前在已经算郊
0: 区了
1: ，算郊区。而且我去的时候，其实刚好遇到下雪，就是下大雪这样，嗯、所以有点傻眼，不然。Anyway， 那那个展其实挺有意思的是，是它算是日本国内少数用天然纤维这个主题做的沙线展、嗯。
2: 其实
1: 多数的展都会混在一起嘛，因为可能规模没那么大，还干嘛？那只是尾洲，虽然现在规模小很多了，可是他们很 lucky 的是，我那时候去的时候，我还是有看到有点像纤维的，或者是 spinning， 就是我们说的沙线。然后再来的话，甚至于就是有 fancy y a 然后。在我看，它就是规模都小小，可是它的确是真的是从上中下游都可以串联。
0: 珍惜一样，只是说比较有变化的
1: 毛衣，像毛衣，我们会说日文叫“一秀喜，就是我们说的“易易匠易匠”。的那一个哦，就是有设
0: 计，不是就是他有再再重新捻过。其实最
1: 好理解的就是像 Chanel 的特有的那种布料，他们其实就是用 fancy 一样。嗯，那台湾其实我以前在的时候 ，fancy 一样也有，但是就是越来越小，然后从刻字化的变成可能就是都买现成或买断货的为主。所以坦白说，我现在也不太清楚台湾的 fancy 一样的市场或就是占有率会是怎么样。t a n y、anyway, w a y 因为这一次。主题，他们就在讲所谓的 sustainability。那这个东西其实之前我已经讲很久了，那、嗯、只是呃这一次他们切入的点是刚好去年 Onward 就是日本算第二大的服装集团、嗯、Onward 的那个集团，他们新开了一个平台，然后那个平台网络算主要以网络销售为主。那从里面他们开始找很多比较像是 local 的 c r a f t m a n 的。有点像是布料的，或者是做帽子终端成品的这样。然后有一个像是 textile designer 的 creator， 她变成是整个 brand 的发想者。那背景是因为那个女生她本来就很多，就是去拜访产地的机会。那我们这次的那个尾州展，其实每一年尾州那一边都会办一个叫做全国的布料比赛，就是欢迎各个产地来，就是。丢你新开发的部，然后选哪一块部最有趣，这样。可是这个跟我们一般，比如说你去参加像防托位还是什么的参展型的又不一样，因为参展型很多就是厂商现有的，然后你可能就是捞出来，觉得这几个比较特殊嘛。那尾州的那个展反而就是不比较不考虑商业化这件事情，所以它就是真的纯有趣。那每一年就是都会选比赛出来这样子。那尾州其实比较特殊的是，它也算是现在日本国内。天然纤维的设定的话，算是最大的产地，因为整体来说，整个产值最大一定是合成纤维。然后那边其实是北陆，就是我们说的石川啊，然后就是比较呃日本海一带那边为主这样。把 Anyway 话又拉回来，所以我们这是刚好在讲到就是要讲所谓的永续时尚的时候，是刚好说你们老师就刚好是你们那个丹麦老师在分享那个例
0: 子嘛？哦，对，因为我是、嗯、我觉得我上那课还蛮有。就是算是嗯蛮有心得的吗？因为他比较他蛮妙，因为那个老师是哥本哈根商学院的老师，哦、然后哥本哈根商学院比较是以研究为主的，嗯嗯嗯。然后他自己是有社会学背景，所以那一堂循环经济就没有那么伤。说实话，嗯
2: 嗯嗯就主要
0: 是在讲呃企业的经营理念，嗯嗯嗯。那我觉得蛮有趣的是，他说因为。像，因为我们就呃发现一个很大的区别是，比方比方说我们要做期末报告的时候，因为毕竟都是日本学生或有一些是中国学生嘛，嗯、那这些亚洲我们这些亚洲人就会很想要选亚洲的企业当专题做研究
2: 對。对
0: 。但是因为我们那个课是 focus 在永续跟 SDGs， 就是那个联合国的永续发展目标，嗯嗯嗯、那这个理念其实是当然是欧美先。发想的，想的嗯、然后呃，真正在实践的比较彻底的，其实也是北欧，因为他们可能本身这、嗯、这种观念真的是在他们的 DNA 里面，就是你做什么事情，你要考虑到，呃，你你产你你在这个活动之中产生的呃各种可能会对环境造成影响的东西，它是不是会？留在那边就有点像你去露营的时候，你要怎么样把那些垃圾都带下山啊？或是有一些有机，像什么？其实比如说，像有很多人觉得果皮什么是可以直接埋在山林里面，哦、比如说这种、嗯嗯嗯。可是其实果皮也是应该要带下山的，就
1: 是要适度的一个处理，而不是你想说自然处理掉的那一种處理。对
0: ，因为因为那个你去露营的那个地方可能没有橘子，哦、所以那个橘子皮。它腐烂的速度跟周围的东西都不一样，那它就会对那个环境造成 impact <笑>。是打个比方是這，那他的
1: 想法真的就是很生态系的概
0: 念、欸、对对对，就是当
1: 地有一个小小生态系，他有他自己的平衡，所以你不是那个生态的人进去之后，其实你就是外来
0: 种。对对对，所以你的有点像是對對對有点
1: 像是你的生物循环的那个 tempo 其实不一样。对
0: ，像那个台湾最近不在讲那个什么侠客罗古道很夯嘛，然后他们就是鼓励你，其实有一些古道你就是走一天可以来回的，你尽量不要在那边过夜、嗯，因为你过夜你就一定会来、哦、打扰到
1: 他们那边。对对对
0: 对对，就是一定会产生一些人，你一定会有便秘的需求之类，就一定会一你会留下你的，你会影
1: 响的，你会留下你的 impact 啦。
0: 对对对，所以他其实他们。的企业很多就是直接用永续的观念在经营的，但诞生的时候就是就是带着“永续”两个字。可是其实亚洲这些企业，一方面我们在呃实践这些目标的时候，都是哎、欸、好像很流行，那我们就是跟风来做一下的那个出发点就已经有点不一样了。那就是走的那个那个距离也没有他们远，所以。我觉得这个就蛮有趣，但他举到一个例子是，他特别讲 H M， 因为也是北欧的企业嘛、嗯。对。然后现在所有的快时尚品牌其实也都在推 recycle， 就是鼓励你回收，然后拿到这个店，甚至不用是他们这个品牌的，可以是别的品牌的衣服也没关系。然后就一回
1: 收的概念。对
0: ，鼓励你回收，然后我就给你一个 coupon。那我们课程的讨论是说，呃。对于鼓励消费者回收，然后就是不要只是随便把衣服当废弃物的这一点上的确是有帮助，因为它可以给消费者很多不同的选项嘛。因为可能比如说欧美国家不像我们，都很多旧衣回收站啊之类，而且现在人家也没有要穿我们的旧衣服了。正好、这个、我等
1: 一下刚好有另外一个可以分享，但是你可以继续。<笑>对,
0: 对，但是就另外一方面又有一点矛盾，因为你还是在鼓励消费者。在进行消费，那这就有一点像是呃，快时尚的原罪嘛，因为它就是透过让你不停的大量消费，在维持它的高成长、营收的高成长。所以其实我们在课堂上针对这个就有蛮多的讨论。
1: 那你觉得你们这样子讨论来去有什么结论吗？或者就是大家有比较发，比如说有在发表，就是说。如果是这样子的设定，那之后如果有机会他们是决定权的时候，他们会有怎么样不同的立场的做法
0: ？呃，因为我们其实还有另外一个例子是在讲 Pandora
1: 。哦，你说那个 o r a 的那个盒子，那个视频嘛？哎，對,对对，那
0: 个视频、嗯，因为它其实是一个丹麦品牌，哦，然后它现在碰到一个。算是危机，因为它其实是世界上也是数一数二大的，就是我想主對,对对的，嗯、做这种饰品的品牌。然后它其实最大的那个 competitor 是。他自己家乡的 competitor 是 Tiffany， 啊，嗯
1: ，好，对，就是
0: 其实以整个 group 的对调性不一样，但是消费者的那个大小来说，其实是差不多的、嗯嗯，所以，所以他，但是他 struggle 就是在这个上面、嗯嗯，然后他就想说，好，他如果要做出跟 Tiffany 最大的不同的话，他能够想的就是根植在他们北欧人 D，、呃、北欧人 DNA 里面的这种永续的概念，所以他就是。嗯嗯嗯嗯标榜他的那个珠宝全部都是百分百回收的银，金银都是回收的，对。然后他现在投入一个非常大的计划是，就是钻石，他也要用完全人造的。因为其实是有这个技术、嗯，现在
1: 其实好像真的有往新的那个趋势是这样子。
0: 对，只是大规模商业生产就是还可能还还是第一次，就是潘潘多拉在讲了以后，可能还是第一次有人要朝这个方向走。嗯、可是我们就是花了很多的，就是时间在大家在讨论说，可是问题是你为什么要买钻石？可是，你如果知道，比如说像 De Beers 这种集团，他们在当地剥削劳工啊，我们讲了很多这种学钻石啊，什么？如果你知道这样子的情况，那这个钻石还依然是你心中想的这么有价值吗？那今天潘多拉他拿出，实际上那个从诶、欸、物理学上来讲是跟。开开采出来钻石是一模一样的东西，就是把它碳那个嘛，<笑>对对对，<笑>去
1: 把它碳碳化的概念，<笑><笑>對,對,對,對,對,对对对
0: ，所以我觉得这个是一个有趣，这个是一个有趣去挑战消费者的思维的一个事情了。那会不会成功不知道，但是我个人是觉得，就是其实最终还是看设计。那。一个是还是看设计，那另外一个还是比如说，但是像刚刚回到 H A M 的这个话题上的话，嗯、我就是蛮主张说，其实我们真的要减少消费，因为你其实如果你买很多衣服，你你你，比如说一件 T 恤，你本来可以穿好几个月，但是你今天可能穿几个礼拜你就腻了，把它丢掉，或者是它起毛球、破洞不能再穿了，你就把它丢掉，它就是垃圾啊。无论如何，他就是垃圾。然后为了这个，我还去做了很多，就是补充的那个，就是课课堂分享。就是呃，比如说像在呃西非那边有一个专，因为很多，因为现在尤其那个疫情很混乱，所以很多那种他其实他撑不下去的那种回收衣服的业者，他就直接把那个衣服砰全部都，他因为他没有。就是人力再去再去在先进国家再分，对，再分哪些是真的垃圾、嗯、或哪些其实还可以再穿再贩卖的，所以他就直接把所有拿到的衣服全部都塞上船，然后直接出口到非洲的那些二手衣市场比较大的国家去，特别是在西非，然后所以。就是那个西非沿岸的那些地方，因为人力比较便宜，所以他当地会在分果，就说，哎、欸，这个其实是可以拿到我们跳蚤市场再去卖，但有一些是只能丢到，就是当垃圾丢掉。所以他就去拍西非有有几个国家的海岸沿岸，就整个都是那些，就是那些
1: 不要的衣
0: 服，对，就是所谓的不要的衣服这样子
1: 。这个我觉得很有感的是，因为我刚好大概是三周前吧。应该是我忘记是远见还是天下，他们刚好在其实这去在疫情爆发二零二零年就已经有在讨论这件事情，因为我发现就是同一个老板，他就是台湾最大的旧衣回收厂的一个先生，嗯、那他甚至于承包就是因为就像你说的，台湾特别是台北，不是街上都会有那种什么爱心旧衣回收桶嘛，他们家其实就是专门有在。做那一个部分的回收，嗯、那那一天那个那个报道有在讲说，其实但应该是在年过年前，就农历年前，呃，台北台北市政府那边可能就是环保出还是什么，就一直提醒他说你要赶快来收，就是因为那个旧衣回收箱可能爆炸了这样，嗯嗯嗯、可是那个老板其实他现在。他就是到后面，除了就是说这样子的速率其实无法负荷以外，另外一个部分其实就像是是刚刚直接说的，就是他可能十年前、十五年前收的东西，他去做分类的话，他所获得的利益或者就是可以维持。大家真的可以再去把这个旧衣再去穿的这一个效果，呃，就是这个功能，它可能还可以 keep， 就是这，比如说100件里面，它可能就是四五十件其实是有这样价值的。可是，在整个 fast fashion 进来以后到 peak 到他现在去看那些东西，坦白说，他们已经面临到可能100件里面100件都不能穿，然后再加上其实这边有一个很 real 的一个物污。我在想说，这其实也是点出我们台湾人的一些使用习惯的一个部分。他就说，台湾有一些很糟糕的，就是说他可能没有洗过，或者就是他其实根本就是脏的，就是他已经把垃圾跟旧衣 mix 在一起。嗯、那这一个文化，其实我那时候看到又有一点更冲击的是，因为后面比如说像我们自己有机会住在日本，你就会发现日本的旧衣市场，它其实也是很大的一个运作的一个可能性、嗯。可是处理方式再加上它的消费者习性。其实它的商品价值，就大家都会开玩笑说，日本收的旧衣可能是全世界最 popular 的，因为你可能品质，还有就是一些就是整个整体效益的评估是比较好的。那台湾其实现在很好玩的是，除了我们说的 fast fashion 这样子的货源以外，我刚好这个礼拜跟另外一个，它反而是做 graphic design， 就是就是赚 general 视觉设计的一个。呃，设计师，然后他刚好在跟我聊一件事情，就是因为我们大家都已经离开台湾好几年了，那刚好去年还千年，虽然疫情的关系，但是我大概回去待了三个月，然后他自己原本是在呃台湾就已经有小小的 studio， 所以他也是会定期回去看他们公司这样。我们那时候反而就在讨论，就是说第一个现在回台湾。你能买到的货源，除了我们一般想象的，比如说快快时尚或者就是一般所谓东区的那种小店以外，台湾其实现在非常多的呃采购来源是仰赖所谓的淘宝货。嗯，那淘宝货其实就会回到一个最实在的，就是说它的料货，就是因为他们很多其实叫原单外流嘛。嗯，就同样一个工厂，然后可能我可能是接日单还是接哪里，那里面其实有更多就是所谓的欧美品牌。嗯、那他们那样子的声音，跟他们那样子的生态链，跟那样子的 quality， 其实最有明星的平台就是我们之前有讨论过一个叫信的那一个东西嘛。嗯。呃，完全就是活用 AI， 然后去把各个通路串联起来的那一个、嗯。我其实不太知道他们后面整个发展的结会，呃，发展的进度到哪里。但是以现整个全球的 development 来说，其实反而它销售最好是欧美的北美。嗯<音>，所以他反而那样子的模式，其实是间接又把 H and M 或者是把 Forever Twenty One 的课程再分流掉。嗯，可是他的我们刚刚说对于素材上面的讲究，或者是在素材上面的选择，他是更没有所谓的 control 的部分。嗯，所以我觉得现在整个服装产业，我们单纯在讲所谓的永续，或者是包括在所谓的消费者教育的这个部分，他刚好到一个很乱的一个阶段<笑>。<音>所以，当我们像我这礼拜我们在听那一个 sustainability， 其实他就是有一个主持人，然后有两个，一个是设计师，然后另外一个就是我刚刚跟你说的，就是那个新的平台的那个 creator， 这样就一个是布料设计师，一个是品牌的设计师，那他们就一直在那个产地讨论所谓的所谓的 sustainable fashion， 这样。只是后面结论，因为很妙是刚好那一场的主持人是日本一个叫 s e g a n 新闻，就先为研究新闻，日本算是 local 独特在研究纺织产业的一个媒体，算很老牌了。那个叔叔就刚好是那一场的主持人。然后他刚好主办前一天，我刚好去那边出差，所以我们就是刚好在聊天。然后他就跟我说，他一直觉得这主题就是已经讲到不能讲。然后明天他也在想说，那到底应该要带出怎么样的反思这样？但我们后来聊一聊，我后来他反而把它带往就是说，衣服这个产品现在最大的危机是它变成是一个很明确的消耗品，所以变成就是说，你今天买衣服，或者是你穿衣服，或者是你丢衣服，其实你。某方面是没有感觉的，你就当下喜欢穿的，然后不喜欢就把它丢了，对不对？但是如果你把它导入更多人性的考量，比如说我们一直在讲，在更夸张的一个说法叫做 ethical， 好了，我们说的符合伦理道德、嗯。那从刚刚说的，因为设计的元素，或者是跟民主的价值观的那些元素，那个某方面只是为了要加强产品提供者跟产品使用者中间的一些不同。比较特别的链接感，可是这个东西其实你刚刚也讲到有一个我觉得很直接的点，就是说你会发现为什么，特别是欧洲或北欧或者是美国这些所谓真的可以 run 出品牌的人，坦白说他们不不一定懂所谓的供应链，或者是他们也不一定真的有所谓的 manufacturing 的能力，但是他们反而就是在品牌的价值，还有就是在讲一些 general 的价值观，他反而就是可以讲的。如果以我们供应链有些时候来看，就讲的很。很美好跟很高远<笑>，但是那个东西，当你回到很实际的供供呃供应链，我们就是会面临到，那你 M O Q N C Q 怎么办？我又不可能，我就是五百0百件的线，你就是只给我下一两百件，因为想要怎么样很好什么？那那个 balance 到底是什么？嗯、所以我会觉得所谓的 E S G 或者就是所谓的 S D G S， 它其实 S D G S 在这几年很容易被抨击到的一个点是。因为提出的人太多是欧美的先进国家，嗯、所以说穿了大家就是说，那就是你们 upper 在想的事情。但是你所 point out 的那一些什么贫穷啊、性别不平等啊、同工有的没有的这一些，这其实就是我们现在讲一些比较 real， 就是说还没有开发的国家，或者就是开发途中的国家。那这些国家坦白说，就是为了欧美在做这些生产的地方。嗯、<笑>那到底哪一边的？标准或哪一边的价值是对的这件事情，我觉得反而以现在疫情，再加上最近因为国国际情势有点紧张，<笑>所以 maybe 刚好是一个 reset 机会。我觉得我觉得你讲
0: 这个蛮有趣的，因为我刚在你讲的途中，我突然想到一个，我之前有一堂课，因为我们學,学校的 MBA 比较特别，是它有 focus 在伦理上面，嗯、企业伦理、嗯嗯。然后在企业伦理的时候，有一个 case 是在讲，就是。呃，可能世界二十年前 ，Nike， 嗯，当时世界还不流行 CSR 的这个观念的时候，呃 ，Nike 在越南，当然是外发厂嘛，出去的供应链里面、嗯，就是有一个，因为越南可能当时在比如说某些地方，他们不流行，呃，可能小小朋友可能上完国中或国中就直接辍学，然后出去维持家计。那就正好有几个做运动鞋的工厂里面就用了这样子的童工，因为他没有成年嘛，但是在当地用童工是很平凡的事情。可是这件事情爆出来，在美国本土就说哦 ，Nike 用童工，所以当然就对 Nike 的企业形象影响非常大。那从那之后，当然因为世界正好也有这个 CSR 的风潮，说诶，我们是不是要往那个方面多注重一下？比如说。呃，其呃，比如说呃，怎么样去就你要让你的产品是在道德上也符合标准的的这个前提之下，让 Nike 开始洗心革面，想说也不是洗心革面，<笑>但是就开始注意，他们会注
1: 意到一些部分了
0: 。对，但是我们讨论的点就变成是说，哎、欸，问题是那些他外发出去的工厂，一个你教他不用童工，也许他的成本就会就是在拉高。那另外一个是。你如果呃不雇不雇佣那些小朋友的话，那那些家庭的家计怎么办他？他们相反
1: 也没有办法养活他们自己的家庭
0: 对。对，那当然最后我们的讨论是没有结论啦，只是因为毕竟是企业伦理，嗯、所以你站在企企业的角度上去思考的话，他当然还是必须去符合做出对于他自己本身企业最符合利益的一个判断。那结论就是 CSR 必须被贯彻嘛，只是说在。在另外一个，因为我们后来就是做了一个期期末报告，然后我们选了一间就是世界最大的。风力发电机的制造商、oh, 然后是一个北欧公司、嗯，就是因为台湾也也最近是荷
1: 兰那一个
0: 吗？不是、哦呃，是是丹麦的公司、欸，但是其实因为那个最近应该几、那個、几间就是丹麦的能源公司，其实在台湾应该大家都蛮熟的，对，因为我们也很努力在弄，对对对、嗯。那我印象比较深刻的是说，因为其实他们就讲得很细，就是其实风力发电虽然说它是绿色能源，但是。就是那个机器本身很大一坑嘛，那当你这个发电机的寿命终结的时候，它就是一个超巨大的垃圾。嗯、那你怎么去处理它？你说那个
1: 机材本人嘛？对
0: ，那个本人就是一个垃圾，嗯、就
1: 跟我们讲核电是一样的嘛。
0: <笑>对，但是但是他们就是讲，因为他们就有去研究说，比如说像它的那个柱子本身是完全可以做可回收的，<笑>但是它的叶片现在还不能回收。因为它受限于受限于技术，就是你，因为它它是很多混合的成分，所以你要把，因为你回收的时候，你要把它全部，就是包括衣服也是一样，其实你要把一件衣服就是回归到最接近那个粒子的成分，分对对对。嗯、那在风在那个风力发电机的叶片上，他们就碰到这样难题，可是他们就是。就是有承诺说，我们愿意持续投入资金跟技术去努力改善这件事情。然后在比如说二零三零年之前啊，二零四零年之前都有一个目标，然后是符合什么联合国的标准什么的。那我觉得从这个角度去思考的话，其实它就是一个，它在我觉得它在讲的就是你要不要下决心的概念。因为像呃整个服装业界在前几年开始讲回收材质的时候。很多供应商都会在叫说，其实你要回收可以，但是它的 M O Q 就是非常大。问题是，就是当这样子呃要求有这样子要求的客人越来越多的时候，其实供应商也不得不去正视这件事情。然后那个 M Q M O Q M O Q M O Q 就降下来了，因为大家突然那个市场需求就增加了，所以其实你就有很多人去分摊你的 M O Q。那我觉得其实它就是一个有没有被推广出去的。的一个一个一个一个问题吧，跟解决问题的关键可能是在这里
1: 。我最近反而觉得很有感的是，其实我觉得特别不要说不要只有说我们产业，但是因为相对于我比较熟悉我们产业，所以我就以服装产业做一个设定的出发，就是你会发现，可能从我以前在台湾上班，或者是到我现在这样。你会发现这个产业所谓的中上游，他们某方面，因为说穿，买家是简单来说，我们都活在买家是老大的世界，所以有一些理念还是什么，其实都会看玩笑说哦，举例来说，如果当纤维厂，他们想要去推广一个概念什么，他们因为第一个会想要先冲去洗品牌，因为品牌说要用的话，后面的人才会跟着动起来，或者是有那个需求。但我觉得现在整个很有意思的就是说。呃，品牌也有点落到，就是他们可能有些时候在 branding 或 marketing 的 skill 是很强的，可是他们某方面其实先天有一个，我觉得瓶颈或者什么，就是其实不懂素材或不懂供应链或不懂制作的人，其实比率非常高。嗯，举例来说，这位就会牵扯到你刚刚说的，就是说，好，你可能说你什么都要有机，有什么都要环保，那我就会告诉你说，好，你可以用博达尼裤带，就是我们说的有机染好了。但是他就会反过来问你说：“那你的耐色度，我放在店里面，如果一直被灯照的话，怎么会褪色嗯？”嗯，这种东西反而没有人会去教育他们，或者就是他们也会觉得说：“没有，我就是要爱地球，但是我也要夸的提。”但这不，我我每次看到这种争论，我都会很想就是说：这世间怎么会没有？有点像是一个简单说，有点像是裁判或者就是法庭，直接就可以打醒彼此，就说没有这种事情。嗯、你就是学会 compromise， 或者就是。哪一个价值是你可以牺牲跟坚持跟 sacrifice， 但是哪一个价值是你觉得你要把它 fight 到底？所以这个东西里面的 allowance 是我们可以一起 build up 出来的。嗯，我觉得现在其实很好笑的是，像最近因为我朋友很爱买 Nike 的鞋嘛，或者是买一些 Adidas 的鞋，他们最近其实都在讲一件事情，就是说现在的确都在讲所谓的环保素材，可是相反的，你球鞋大概两年到三年就烂了。嗯，那你觉得这样叫环保吗？<笑>那你反而是中到这些品牌爽爽，就是说：“哎、欸，你就是两年后一定要回来 repeat 给我
0: 因为它就是可分解啊，烂了就烂啦、啊，<笑>就是不会对地球造成 impact。你买的是有，所以所以
1: ,所以我觉得我觉得很吊诡的是，其实我们现在讲 SDGs， <笑>或者是从应该说最早叫 CSR， 所谓的企业社会责任，到第二步我们说联合国发展出来的 SDGs， 其实它很、欸、用哎，发展
0: 它有那个 CSR， 然后现在变 CSV。然后，然后那个 S D G S 现在又变 E S G， 对、就是
1: ，但是我后来，<笑>超级多我后来其实我后来发现，为什么从 S D G S 变到 E S G 这两个的关键是在于哪里，你知道吗？ S D G S 有点在于。唤起人的良知，就是他会提醒你说、嗯、这样做可能会比较好。我大家要不要做好人什么？但是 E S G 它其实牵涉到所谓的资本社会，所以它可能联动到债券、嗯嗯、或者就是股票的发行。在 aggressively， 然
0: 后牵涉到那个拿企业有没有专门对应这一件事情的一个一个一个一個,一个组织行动
1: ？因为我跟你讲，这个很好玩的，就像现在其实已经特别在品牌，我不知道天图桃有没有。发了这件事情，但是其实现在已经有非常多品牌会编一个 position 叫做永续长，就是 sustainability、嗯嗯嗯、development 的、嗯嗯嗯嗯、chief、嗯。那甚至于在特别美国的有一些学校，因为我们之前回去办呃就是 workshop 的时候，刚好有一个滴滴，他反而在美国的应该是 Philadelphia， 他应该是在 Fate， 就是宾州大学商学院里面有学到这一这一门课。这样，那这个东西其实他后面拿的 degree， 或者是他拿的那些。方向其实就是往所谓的 ESG 企业的 supervising 监察的部分、嗯嗯。那我坦白说，因为去今年年初吧，反正因为去年我刚好在日本听了，就是日本桥那边三井不动产他们做了一个 sustainable summit， 但是里面他们反而除了从 SDGs 以外，他们其实比较琢磨比较多的是 ESG。可是另外一个背景是，他们那一场后面很多 sponsor 其实都是。
2: 银
1: 行业，嗯，<咳>那银行业其实他们就是牵动到我刚刚说，的，他们可以带动所谓的有点像是金融产品还是什么，因为说穿了，做永续或做这件事情，第一个就回到你刚刚说的，时间要拉很长，嗯，再来就是你的成本效益其实不一定会马上有感，可是你就是得持续做，所以他们才默默地去往所谓的 ESG 这种，你所谓有理想，但是你经济面或者就是你真的所谓的资金的投资面，它是有一定 supports 的。不然，一般的供应链它是没有办法有那样子的资金可以先赚眼前的钱，但是它已经愿意在为后面要投的东西去做保证了。所以我觉得这个发展其实很好。可是就在那一个契机之后，我后来其实就有在看台湾的，就是有点像是全球在做一些 ESG 的企业排名还是什么。我意外的发现台湾的企业，比如说连我，我连我在想的，比如说像。呃，友达啊，或者就是台积电啊，那种就是感觉富可敌国，可以买一个小国家的这种企业。他们在 ESG 上面的指数或者是评比，台湾其实 General 没有办法到 A Rank e d 都还在 B 减或 C 加、嗯嗯，但是那时候我反而反过来说，那我看一下日本，因为日本大家都会说要慢吞吞嘛，又很就是动作又 t e m p o 又很贵，然后他们做一些事情就是很不行嘛。日本已经有地方是拿到。二 A 三 A， 而且它不是 IT 产业，嗯，所以我反而会觉得说，嗯，我们的确身为代工厂，或者是我们的确在做一些技术上面，或者是我们一直自诩我们在跟国际很多情报上面，除了是有马上 catch 到之外，台湾人的 flexibility 应该是会马上就是去做改正，或者就是我们就是要做的话，其实就是企业其实就可以动起来很快这样子。可是这方面我不太清楚是不是因为。国际资讯或者什么不同步什么，我也有在想说，这个搞不好是反而现在代工为主的台湾的整个环境里面，接下来最大的危机
0: 。我觉得其实它就是很单纯一个，因为你要执行这些东西，你它就是一个新的计划，你就是会增加你的企业成本。问题是它，问题是它不是会带来收益的事情，就是它不是直接有连接的，因为像那个。为什么会有这样的转变？就是在呃，其实原来的企业在那个什么，我觉得好像念过商学院的同学也都会知道这件事情，<笑>所以不要不要编我,我。我们这边应该
1: 没有特别听这所商学院的人。<笑>就是
0: 有一呃，我记得好像是说有一个叫 f r i e d m a n 的，就是美国的一个思想、嗯、思想学者就对了、嗯對對。然后他就说，其实他的意思就是说，呃，反正你企业只要维护那个股东的利益就好了，股东利益就是。只要把股东利益最大化，这就是企业的目的。但是只一直到后来，连到后面就是有这些永续的观念出现的时候，其实我们呃企业服务的目标已经是从嗯、呃、shareholder 变成 stakeholder， 就是你有相关的所有人，就是你怎么样去对你的所有跟你有呃有有嗯有那个往来的企业啊，然后包括你自己的那个公司里面的员工啊。然后到整个大致整个地球的环境，你都是一个友善的情况下，你这个企业才符合永续发展的目标，才是能够跟人类一起持续走下去的一个伙伴
1: 。所以我觉得，我后来听那一场 ESG 的企业以，就是那一场 s m i 下面了以后，我后来再回来看一些资料的时候，我觉得很有感的是，呃、其实坦白说啊，你现在如果单纯只是用。E S G 的这一个概念去 convince 这些企业主，很多还是没有敢的，因为说出来他就是得花钱，或者就是他不是你今年投明年就看得出来的。可是真的多多少少愿意动起来的人们，其实企业主也是面临到两个，第一个就是品牌要求，品牌，比如说包括 Apple， 还是包括一些大的。真的有 decision maker buyer 就会告诉你说，你没有符合这些东西，不管你今天 quality 再怎么好，你是没有办法上 table 的，就是我连把你拿出来做 discussion 的机会都不给你。这是第一个比较，呃，我觉得其实我觉得有点 ambitious 或者是比较 aggressive 的一个关键。那第二个其实很好玩的就是说，因为现在其实 ESG 再把一个有点像是。大家会去更 focus 的一个点，它其实带出来的一个概念叫做风险管理。所谓的风险管理，就是你可能今年赚钱，明年赚钱，可是比如说因为现在气候变迁，或者就是一些突然来的，比如说像疫情也算突然来的这些东西，你是不是就面临到好举例来说是你的 supply chain 的 management 会有问题，或者就是说你反而真的因为一个气候的改变，你所能取得的原物料的。条件也不一样了，所以现在很多在讲 ESG 的，更我觉得比较 smart 或者就是比较有趣的，就是切入点就是在于说，坦白说，在一个持续经济跟技术发展的现代社会来说，你如果是有一定的资金，跟你有一定的能呃能源。你要去做到这样子的 development， 我所谓的商品 development， 其实它的可能性都是很有的。那到最后到底什么会影响到你做生意的部分？那就是回到来说，你的风险管理能力强不强？因为比如说一样两个企业，它做的产品都非常好，如果你刚好处的那个地方因为天然环境或者什么，马上就垮台的话。那你就是玩不赢啊！<笑>所以我觉得这个反而是后来我在看日本有一些企业，他们会去给引爆这一块事情的是，他们可能现在除了地震以外，他们也发现，比如说就是像国立阿美，就是我们说的那种午后大雷雨，然后可能是会带来土石流的那一种，所以 maybe 现在可能在做 IT， 或是跟这个产业完全不关了，他宁愿去种树。因为它可能就是可以减少土石流的危机<笑>，可是这个东西你去想说你要这个布局什么？我觉得台湾的企业现在其实还是在看一些事情，还是会比较 narrow 或者就是会比较窄的方向去看这些事情。然后再回到你刚刚说的，北欧可能他们可能因为先天的天然环境再加上因为他们气候本来也比较辛苦嘛，所以我觉得。因为你的先天的一些环境什么，你在看的一些东西的视角，还有你会去 respect 的角度不一样。我真的觉得很有感。另外一件事情就是，我后来有一次去富士吉田，就是在山里县的下面的一个地方，就是富士山站的那一个城镇。这样，他们后来我也在发现，他们在做的一些措施，或者就是他们为什么会想要去 study 这个东西，是因为简单来说，富士山是修火山，所以它有可能随时会爆炸的。那至于他们，他们有些时候在想一些事情，他们都会想说，那这个如果做了，如果哪一天这个火山爆炸来之后，我们可以干嘛？或者就是说，如果做什么样的事情，可能可以让他的土地的状态比较平和，或者是比较和平的，话，那他们也不会想说要特别，比如说要去砍山啊，或者就是要去挖什么更多的地热还是什么这一类的。所以我觉得现阶段的一个时代来到一个，当然大家就会说科技可以帮人类解决很多事情，或者就是它可能带来更多便利。但是科技，我觉得它其实最重要的一个，也不算是先天的瑕疵还是什么。可是它真的很有趣的是，它就是不能取代天然的东西。所以就像我们刚刚开录之前，你就有提到，就是说，哎、欸，你知道北京奥运其实很多它的那个设备，或者是山或雪或冰，它都是人造的
0: 。可是它其
1: 实跟天然的结构不一样，所以可能会导致很多实际真的在滑天然雪的那些选手们，他们。到那个场地反而是受伤的，或者就是他们是没有办法发挥他的原本他有的那个水准，或者是甚至于就是他可能根本就不能比赛
0: 。嗯，可是他说是挺有意思的。可是我觉得他因为那个，我看新闻，他其实说这是也是因为气候变迁的原因，是因为因为就是现在其实他说如果照这样下去，其实能够举办。那个举办举办冬季奥运奥运的地方，可能只剩札幌啊，或什么，就是没有几个城市可以办了，<笑>因为不会有雪。然后有一些那个，其实奥运选手也出来呼吁说，如果大家再不注重环境，可能连自己国家里面都没有没有雪山可以滑了這樣
1: 。我觉得，我觉得，我觉得可能我不太清楚台湾对于冬季奥运的琢磨多不多，可是。日本特别，因为日本有一些城镇是就是很冬天嘛，比如说像北海道或者是长野啊，或者就是福井，就是原本就跟雪国一起生长那些人、嗯，可能是因为有那样子的人们，所以基本上我们在日本，在呃北京奥运期间，你打开电视，你 always 就会看到这一个。一份相关的报道
0: ，因为他们派的选手也比较多吧。
1: 我觉得除了派的选手之外，就是说他们，我觉得日本真的先天他们的天然环境的四季，就是每一个季节都可以感受到，所以算讲一句比较现实，所以他就可以延伸其。相关的 entertainment 或者是商机嘛、嗯嗯，对吧、嗯嗯？所以那个东西其实就回答你说的哦，它会有比较多人的参与度還是什么。但是说出来的，如果以前没有疫情的话，你知道台湾有多少人？就算每一年只能滑那一两次，他也愿意投那个设备，然后来日本滑雪，你知道吗？嗯、我都知道有超多人专门带小朋友这样子的，嗯嗯、我也很。呀、yeah, ，因为我自己反而不是那样子的，就是 Winter， 就是我不是走 Winter sports 的 player 的人。但是后来我发现、嗯，哦，台湾也有这样子的。我觉得我一定会摔断腿
0: ，所以我就从来没有做这件事
1: 情。<笑>但我会发现，真的，我走遭还蛮多日本朋友，他们真的就是会去玩 snowball 还是什么，嗯、就挺好玩的吧。Anyway， 反正我们这一集呢，第一个我们时间其实也混得差不多了，哈哈哈哈哈。但第二个呢，就是虽然我也不知道这一季我们到底这几集到底接下来的 tempo 播放会是怎么样，但是在这几这、就是、接下来这一季里面，我们希望就是开始带更多除了我们纺织产业的出发点，或者就是可能是因为从这边开始接触到一些资讯之外，另外反正诗诗现在花了重金去念了 MBA， 所以<笑><笑>我们就借他在那个 MBA 的那些资讯，<笑><笑>来做一些，就是希望大家可以，不管就是在看一些产业选择，或者就是新的一些资讯上面，可以有一些比较不一样的刺激。这样，那我们这一集的结尾语的 s l o 要改一下吗？哈
0: 哈哈改一下吗？<笑>
1: 有人听我们就讲<笑>，<笑>也没有了。但是就是谢谢大家，因为还是有人不离不弃，有来问我们说：“哎、欸，你最近好像上新的，我有听到哦、喔。”这样子，好感
2: 人哦
1: 。还有就是设计师跟我说謝謝，他说我们出太慢，他不够听，这样。Oh, <笑>
2: 那多出一点，我们
1: 检讨一下。<笑><笑><笑>所以呢，谢谢大家今天收听我们的 Real l e s s e r Academy。然后呢，这是一个不管你在任何产业，但是我们都希望你听了我们这些分享，会觉得哎。欸有一些有趣或者就是开心的事情，然后呢，<笑><笑>你不要这样子。人生、啊、好哦，我谢谢大家收听，拜拜。
2: 拜拜